0: Idag firar vi 60 avsnitt!
1: Ja. ja, och där var det klart. Mm, 60 avsnitt. It's a big fucking deal, what the fuck are we doing out here? I ask you, what in
0: the fuck are we
1: doing here? So what's the big fucking deal, what the fuck are we doing? avsnitt 60
0: och idag ska vi prata om nationens viktigaste tillgång.
1: Nationens viktigaste tillgång? Den är, den är ju spännande, ja, tänker jag. vad kan det vara? Jag vet ju vad det är för något. Och det är ju vi arbetare. Mm. Så nu
0: behöver ni inte lyssna på, mer på det här avsnittet som är Jim och avstrat hela jävla avsnittet. Tack Jim! Klart! Det var avsnitt 60. Vi hörs om två veckor. Får du gå på mycket fester, Jim?
1: <laughs> nej, jag blir aldrig bjuden på fest. <laughs>
0: mm, Jim som också kommer sluta i podden Fuck You Podcast hjälper dig vara på att Se och Hörs podcast. <laughs> det ser vi några många skvalletidningar där man avslöjar saker...
1: Nej, en gång. Nej, nej, får på den <laughs> ja, får jag på fast att tänka om.
0: men det, det är det vi har tänkt att vi ska
1: prata om idag. Men vad har du haft för dig sista tiden här? Uh, Nej, nah, men på jobbet har det varit mycket lönerevision nu, det sista jag får väl ändå säga. Uh, och det har väl funkat bra tycker jag. Vi är överens med företaget och det är genererat till medlemmarna så det är positivt. Sitter ni för hela koncernen eller för regionen? För eller? hela koncernen.
0: Det blir lite människor att gå igenom.
1: Det blir några hundra i alla fall. Mm. Hur har det gått för dig det sista då?
0: Nej, men det är ju samma här. Löneförhandlingar och... Jäkla massa retroaktiva uppflyttningar som inte riktigt har skett som de skulle i och med att det, vi hade ett lite längre avtal på som rådde i år. Så däremellan är det ju missat en hel del folk. Så det blir lite så bakåtläxa kan man väl säga. Sen är det väl lite 6B-övergångar och lite sånt här. Vi har ju i våran koncern släppt faktiskt sålt av en hel del av våra bolag samtidigt som vi har köpt en hel del nya bolag med. Så det har varit mycket sånt sista tiden. Sen blir det ju alltid mycket när man sitter i lönet tycker jag. Och så ska man hinna prata med folk och spela in folk på vad man är. Och prata med alla ombud och sådär. Och du dyker ju alltid upp saker mitt i allt. Ja, ah, det har varit en jäkligt tuff tid. Jag sa det här om häromdagen. Satt jag och pratade i telefon med mitt eh, huvudskyddsombud Andrew, och eh, så skulle jag lägga på telefonen medan jag körde bil då. Så jag är Och då... Fick kan för mig att stänga motorn på bilen istället mitt i en del... Det är intressant. ...stoppa i sista sekund, men det är, då förstår man vad man har gärna någonstans. Den ligger i en påse någonstans i bagaget på bilen då Ja, allt annat försvinner det. inte bara för att det är dags för denna tror jag. Det är så. Så att eh, igår blev vi i princip klara med nästan allting. Så att nu börjar livet rulla på igen. Härligt. Men nu ska vi inte prata om skrynkliga hjärnor idag som ligger i en plastpåse bak i bilen.
1: Det ska vi inte göra. Vi ska prata
0: om just nationens viktigaste tillgång Så du redan avslöjat för alla lyssnare nu. Ja, så, om det
1: är några kvar nu. Så, <laughs> så nu kör vi med den spänningen.
0: <laughs> Men vi ska ta och prata om någonting och titta på någonting tillsammans som jag tror att väldigt många förtroendevalda glömmer att titta i. Propositionen till lagen. Och vad den säger, vad är hela andemeningen med lagen och vad, vad kommer den ifrån och vad ville man med lagen? Och arbetar vi med lagen så som det är tänkt? Eller läser man bara paragraferna och så tänker man, vad kan man göra med det så det tänkte vi skulle fokusera på idag. Och varför inte då ta vår kanske viktigaste arbetsmarknadslag då?
1: MBL
0: ja, ja, Jim, det var, det var ett ganska tufft sätt att säga det på, men lagen om
1: medbestämmande i arbetslivet. Ja, precis. På, på
0: riktigt, Jim, så här kommer du inte kunna prata hela
1: avsnittet. Men det är du som håller på och styr det här med... <laughs> ja, det är jag som klipper. Vi
0: får lite kritik ibland för att vi är oseriösa.
1: Men det gör inget, för vi raderar ändå den Precis.
0: Nu ska vi i alla fall börja läsa propositionen. Kör! Proposition 1975, snedsträck 76, kolon 105, regeringens proposition. Med förslag till arbetsrättsreform. Regeringen förlägger riksdagen vad som har uppdagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll, ovanämnda dag för de åtgärder och ändamål som föredragarna har hemställt om På regeringens vägnar. Olof Palme, Ingemund Bengtsson, Kjell Olof Fält. I propositionen läggs fram förslag till lagstiftning som ska öppna vägen för en demokratisering av arbetslivet genom att ge dem anställda rätt till medbestämmande i kraft av deras arbete. Lagstiftningen syftar till att stödja strävandena till en social förnyelse av arbetslivet. Det bygger på övertygelsen att demokratiska principer, samverkan och gemensamt ansvar bör prägla förhållandena på arbetsplatsen. Löntagarna har genom sina organisationer ställt sig spetsen för dessa strävanden. Det är uttryck för både deras bestämda vilja att ha ett vidgat ansvar för vårt lands fortsatta utveckling som en framstående industrination. Detta innebär en väldig styrka för framtiden. Det har också bidragit till att ge reformerna en klar inriktning. Dessa tar sin utgångspunkt i uppfattningen att arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Reformerna bygger på uppfattningen- att arbetet är en social rättighet och en väg till självförverkligande och ett meningsfullt liv. De präglas av insikten att arbetet ger människorna mycket av deras identitet och självkänsla i det utvecklade industrisamhället. Den reform som nu föreslås bygger på dessa grundläggande värderingar av hur arbetstagarnas villkor bör avgöras i vårt samhälle. Den har sin rot i hundratusentals människors upplevelser av arbetslivets vardag där fortfarande många av de viktiga beslut fattas av arbetsgivaren utan att deras önskemål och uppfattningar ges möjlighet att påverka besluten. De fackliga organisationernas krav på en utbyggd företagsdemokrati är sålunda inte något uttryck för organisationens representanters vilja till makt för egen del. Vad det eftersträvar är delaktighet och engagemang hos de arbetande människorna i det beslut som rör deras dagliga arbetsmiljö. Den svenska fackliga rörelsen föddes med industrialismen. Dess första årtionde kännetecknades av kampen för rätten att existera, att organisera löntagarna, att nå förhandlings- och strejkrätt. När dessa grundläggande rättigheter vunnits vidtog en period av inre konsolidering och uppbyggnad. Sedan årtionden tillbaka är svensk fackföreningsrörelse en utomordentlig viktig del av vårt samhälle. Arbetares och tjänstemäns fackliga organisationer har tillvunnit sig allmän respekt och erkännande för styrka, sin stabilitet och sin vilja och förmåga till brett ansvarstagande i sitt hävdande av löntagarnas intresse. Internationellt framhålls svensk arbetsmarknad ofta som ett föredöme när det gäller att på fredlig väg utan samhällsekonomiska störningar lösa de fackliga intressefrågorna. Det principiellt viktigaste inslaget i strävande mot en uppbyggd företagsdemokrati är att de fackliga organisationerna krävt inflytande för sina medlemmar vid beslutfattande på alla nivåer i företagen. De har hävdat att detta är nödvändigt inte bara för att de anställda ska kunna påverka och ta ställning till beslut som gäller deras trygghet och framtid utan också för att de ska få inflytande på förhållanden som berör den enskilda arbetstagarens dagliga och nära villkor. Jag vill vid peka på en annan konsekvens av en utvigrad företagsdemokrati. Den skjuter fram frågor om en decentralisering av beslut i företagen. Det är ett lagförslag som kommer att läggas fram förutsätter att centraliserade former för beslut och styrning ersätts med ett beslutfattande som ligger närmare dem som är berörda av beslutet. Dit. Det innebär en stor möjlighet att förnya den inre organisationen i många företag för att på så sätt ta tillvara förmågan till initiativ och viljan till ansvar hos de anställda. Där ligger idag stora, outnyttjade resurser vars effektiva tillvaratagande är den största betydelse för folkhushållet. I lag kommer inte ges föreskrifter om takten och omfattningen av demokratiseringen utan det får ankomma på parterna att genom förhandlingar och avtal bestämma här om. härom. Därigenom Bör det vara väl sörjt för att demokratiska förhållanden i arbetslivet får växa fram i en fortlöpande, efter de skiftande praktiska förutsättningarna, anpassad process? Att så kan ske bör vara ett gemensamt intresse för såväl löntagarna, företag som samhälle. De reformer på arbetslivets område som hittills beslutats och den som nu är aktuell, bärs upp av principen att det är det som är verksamma i produktionen som ska tillerkännas medbestämmande och ansvarig kraft av sitt arbete. Det är genom en organiserad samverkan löntagarna kan åstadkomma den maktförskjutning i företagen som krävs för att förnya arbetslivet. Lagstiftningen innebär endast att väg röjas för demokratiseringen. Det är genom löntagarnas aktiva medverkan som ett arbetsliv kan byggas upp präglat av samverkan, gemensamt ansvarstagande av trygghet, meningsfulla arbetsuppgifter och arbetsglädje. Det var ett axblock ur propositionen. Så att inte ställa den här frågan nu. Ser vi oss verkligen som nationens viktigaste tillgång?
1: Jag känner väl inte kanske att det är den, den bilden vi har av oss själva hela tiden. Om vi pratar snittkollegan. Ja, nej, precis. Sen att vi, du och jag, ser oss. Ja, du och jag, som är jag. vi är nationens, nationens viktigaste tillgång, definitivt. <laughs> Ödmjuka är vi också.
0: Ödmjukast. Men, men det är väl lite så här, alltså, ärligt talat att gå tillbaka och tänka på det. Känner våra kollegor så här, är de, känner man sig som nationens viktigaste tillgång när man står på sitt arbete och jobbar? Är det det man känner att det här är det som, som man då säger i professionen? det präglas av insikten att arbetet ger människorna mycket av deras identitet och självkänsla i ett utvecklade industrisamhälle? Är det det man står och känner att man får på dagen?
1: Inte mina kollegor. Det är jag helt säker på eller Jag vet att några kollegor säger det till och med. Här är man bara skit liksom. Det, det finns de som säger. Och det är ju tråkigt när man har, alltså regeringen säger så här. Ja, och, och, och man pratar liksom inte om arbetsplatserna
0: som att, men var och en har rätt att skapa ett eget bolag och då får man göra lite vad man vill. Det är faktiskt inte det vi har bestämt i det här landet. Då kan man ta sitt pick och pack och flytta till något annat land där man har bestämt det. Där har vi bestämt att det är nationens viktigaste tillgång i alla människor som arbetar och då ska man ha rätt att påverka på sin arbetsplats och man ska vara en del i besluten som tas. Det säger lagen väldigt, väldigt tydligt.
1: Frågan är bara hur många av oss har den insikten på arbetsplatserna? Hur många av våra chefer har den insikten?
0: Eller möts man oftast med argumentet att de passar inte så att säga upp det då? Mm, den är väl inte helt eh, ovanlig? <håll> lagen säger inte så. Lagen säger inte, passar inte
1: så att säga upp dig. Nej, det är rätt långt därifrån faktiskt.
0: Det finns ju länder som har den mentaliteten. Där ser man att kvaliteten på arbete blir oftast fruktansvärt jävla dålig. För det folk gör är att de hoppar från jobb till jobb till jobb till jobb och man utvecklar aldrig någonting utan det ligger alltid på sämsta nivån och det blir lite som att anlita folk som inte bryr sig till allt man ska göra. och Folk bryr sig bara om sina cash. Här ska vi ta ansvar för hela nationen. Vi ska ta ansvar för inflationen. Vi ska ta ansvar för att vi inte blir för dyra så att vi inte kan sälja våra produkter utomlands. Vi ska ta ansvar för att vi inte sabbar vår, vår samhällsekonomi. Vi ska ta ansvar för allt, men då ska vi också påverka det vi gör. Då är det ingen annan som kan ha den rätten att göra vad han vill över oss. Liksom. Det, det är min
1: tolkning av propositionen i alla fall. Ja, och det är jag tar med mig väl, framförallt här med demokratiseringen, hur viktig man tycker att den är. Alltså. Jag sitter just nu och skriver en hundraårsskrift för eh, vår biklubb som fyller hundra här. Vi firar om ett par veckor. Där pratar man liksom ja, det, där innan... Eh, den här propositionen kom så pratar man om demokratiseringen på arbetsplatsen till och med eh, hur viktig man tycker att den är och sen får man in det här i lagtext och det, det jag vill säga, det är inte, mina medlemmar på min hand de upplever nog inte att vara så här helt demokratiska arbetsplatser och inte när vi är ute på andra verkstäder heller, så här mindre verkstäder där, där är det liksom chefen bestämmer, man, man, man tolkar nog mycket mer chefens rätt att leda och fördela som att ja men då får de bestämma allt men det är inte det det handlar om utan det handlar ju om att man ska vara med och påverka, vara med och bestämma. Men också ta ansvar. Men också ta ansvar, precis.
0: Jag tänker på den texten här Arbetares och tjänstemäns fackliga organisationer har tillvunnit sig allmän respekt och erkännande för sin styrka, stabilitet och sin vilja och förmåga till brett ansvarstagande i sitt hävdande av löntagares intressen. Internationellt framhålls svensk arbetsmarknad ofta som ett föredöme när det gäller att på fredlig väg och utan samhällsekonomiska störningar lösa de fackliga intressefrågorna.
1: Ja, vi har ju väldigt lite strejkdagar i Sverige jämfört med så många andra länder. Och man kan ju tycka och tro att våra, våra strejkrätt som ändå är ganska bred liksom, är något som säger att man får mycket strejker men det är ju precis tvärtom. Alltså vi, vi har ju inte det behovet av strejker på grund av att vi har de bra lagarna för det liksom.
0: Ja, så alltså, vi ska redan sitta med och ta beslutet ja, på rätt plats.
1: Exakt, Vi är med från början.
0: Och, och jag tycker att rätt så ofta när vi faktiskt pratar med våra förhandlingsdelegationer eller de på förbunden som kanske är de som åker ut och tar skarpa förhandlingar när någonting verkligen går till central förhandling. De upplever ju snarast att det kanske är på lokal nivå som man inte driver frågorna. Utan man säger att, ja ah, de lyssnar ju inte. Ja, ah, men vi får aldrig igenom de här grejerna. Men har ni verkligen avslutat förhandlingen i oenighet och drivit den centralt, sagt att vi går vidare med detta. för det här kommer vi ingen vart. Ofta ja, man kanske inte det alla gånger som man borde. Då kanske de här frågorna hade drivits lite mer, utan man gick kanske upp lite för tidigt.
1: Ja, för det är också så här, hur känner vi själva som fackföreningar, att hur mycket ska vi lägga oss i, vad företaget gör, vad företaget vill göra framåt. Jag tror att vi är alldeles för att vi blundar alldeles så mycket där helt enkelt, att vi Nej men det är företag som ska sköta företaget liksom och så lägger vi oss inte i. Men så här, som Propsson säger, vi, vi ska vara med och ta det ansvaret. Det är viktigt och, så här, och känner man har en sån utbildning. Men det finns utbildningar för det här. Jag vet att eh, om vi tar så här bolagsstyrelseutbildningar och sånt liksom. Det kanske inte man har överallt och möjlighet att sitta med Men på många ställen har man det men de kurserna de blir aldrig fyllda på LO. Det, jag försöker ordna men de blir inställd för att vara för få deltagare. Så vi behöver nog många fler som engagerar sig i de här frågorna och faktiskt lägger sig i vad företaget gör.
0: Ja, precis. Och jag undrar så här. Hur många, ärligt talat, har koll på hur stor vinst de gör per anställd i företaget? Alltså det kan vara extremt svårt att veta exakt vem drar in vad. Men om man bara gör en sån enkel sak. Alla vinster i bolaget delat på antalet anställda. Vad hamnar man på då? Och då ska man ju egentligen också räkna med hur mycket företaget växt. Har man köpt upp nya bolag? Man har man investerat kanske? en miljard och så har man gjort 500 miljoner i vinstutdelning ja man räknar då, en och en halv miljard på antalet anställda, vad blir det per person? Och diskutera det på arbetsplatsen gör man ens det? För vi har full möjlighet det står ju i den här meldpropositionen också att företaget ska hela tiden tala om för personal hur det går ekonomiskt vi ska ha insyn, vi ska sitta med vi ska ha de här möjligheterna och det tycker jag väl är jätteintressant att veta exakt, och många som säger så här jag har en bra lön, så brukar jag ställa frågan så här okej, okay, hur stor del av vinsten tar du? Jag har ingen aning. Men hur vet du att din lön är bra då? Eller någon säger, jag har dålig lön. Okej, okay, hur stor del av vinsten får du då? ja det vet jag inte. Hur vet du att den är dålig då? Ja, man jobbar där någonstans och företaget går de går back 500 000 per år och så tjänar man 25 000 i månaden. Är det en dålig lön då? Nej, det, är, det är jävligt svårt att svara på. Det kanske är världens schysstaste jävla arbetsgivare. Han plockar pengar ur egen ficka. Eller så tjänar man 100 000 i månaden. Och tycker det är en bra lön. Men det visar sig att man drar in hundra miljoner i månaden till företaget. Då är det väl ganska, ganska dålig lön? Ja, då har man inte världens bästa lön helt plötsligt. Så det är alltid väl liksom... Väldigt relativt.
1: Ja. Sen alltså, har vi en del företag som går back med flyt. Alltså, ibland för att utkonkurrera andra företag men också för att man kanske inte behöver gå med vinst på, det, alltså, typ i Sverige för att vi har stora bolag. Från att någon annanstans. Liksom. Så då kan man gå back i Sverige hela tiden. För då behöver aldrig betala någon skatt här. Och det
0: kan ju vara skitsvårt att följa. Och då får man återigen liksom kanske titta på just det här. Ja, men huvudbolaget. Vad gör de med vinst per anställd de har över världen? För det kan ju vara så att man lyfter bonusar. Man, om, om vi pratar om ett företag som säljer någonting. De säljer kaffe exempelvis. Och de säljer det här kaffet för i princip plus minus noll kronor. om man gör knappt någon vinst. Men företaget. De får en bonus från kaffebönstillverkan om de säljer mer än ett visst antal ton kaffe per år. Och det kanske man inte ens ser på kaféet där man jobbar eller butiker där man jobbar utan det kanske går in i moderbolaget någon helt annanstans. Det kanske ligger i ett annat land. Det kan ju vara så att då får de en, en bonus på 100 miljoner kronor för antalet såld. Tol... Ja. Och, och då blir det ju jättesvårt att kunna mäta varifrån kommer vinsterna. Så att ju mer globaliserat det blir, ju större det blir, ju svårare blir det just på vad gör vi i vinst på vår avdelning. Och då kanske det är just det man måste titta på helheten med bolaget. Eller aktieutdelningen. Ja, men
1: där, där har vi också möjligheter med EVC och sånt i alla fall inom Europa att, att få den här kontrollen och kolla dem. Sen i det svenska bolaget så är det väl lättare för oss att, att ta sig ut i, i världen och ha kontroll på allting som händer. Men eh, när det är företag som bara har en liten del i Sverige, ja då kanske det blir tuffare. Men inom Europa har vi i alla fall den möjligheten med European Working Council och det, det behöver vi verkligen lägga energi på också.
0: Jag tycker i alla fall att det är görviktigt att man börjar diskutera vinsterna i förhållande till lönerna. Men även andra beslut som vad har vi för utvecklingsmöjligheter? Vad är vår påverkan? Vad får vi tycka till om Vad får vi styra? Får vi vara med och påverka innehållet i vårt arbete? För det, det ska vi göra. Och det är väl liksom inte en omöjlig dröm att man ska kunna sitta med och påverka sitt arbete. Eller är det vi som är extremister som tycker så här, Jim?
1: Nej, jag tror verkligen inte det. Alltså, sen, det. Det är ju ingen dröm. För vissa ställen gör man ju det. Fullt ut. Alltså. Men eh, jag tror att det är alldeles, alldeles för få ställen man gör det på. Alltså, tar vi, tar vi så i Tyskland. Där har man ju liksom, där är ju hälften av bolagsstyrelsen är ju fackliga. Sen har man kanske en annan typ av utbildning som facklig i Tyskland. Men där har man ju verk verkligen möjlighet att påverka genom sig fackförening.
0: Man kan ju ställa sig frågan att NBL liksom, är inte ens 50 år gammal än. Det är ju ur ett juridiskt perspektiv En väldigt, väldigt modern och ny lag Hur mycket pratar vi om att utveckla en bild då? Och stärka det här ännu mer?
1: Alltså jag vet inte om vi egentligen behöver det Jag tror bara att vi behöver använda den mycket mer Jag ska vi helt ärlig. Vi använder den alldeles för dåligt och alldeles för lite Det är det alltså Jag tror att den är ganska välskriven egentligen Om vi börjar ta i med hårdanskarna och verkligen Ja men om vi använder den som det tänkt att använda Så faktiskt går igenom de här grejerna Var... Vi är väl nationens viktigaste tillgång liksom. Kan vi få företagen att förstå det? Eller våra företag där vi är. Ja, då då kanske det blir lite lättare att diskutera det sen också liksom. Ja och kanske även att
0: vi själva förstår det så att man känner det här värdet när man går till jobbet. Att man känner att jag är med och stärker den här nationen. Jag är med och bygger upp det här samhället och kanske inte bara nationen utan kanske till och med omvärlden, hela världen. Att man är med och faktiskt påverkar hur vi människor har det. Och kanske börja känna lite yrkestolthet, inte bara i de yrkena där man brukar prata om yrkestolthet utan man faktiskt kan känna det i vilket jobb som helst och känna att här är vi alla med att bidrar och utveckla vårt samhälle. För det är det som är grundtanken med MBL. Och anledningen till att vi kör det här avsnittet idag, det är väl till stor del också för att vi spelade in ett avsnitt för ABF och LO här för ett tag sedan nu med vad vill, vad vill vi med framtiden för fackförbunden. Vet inte, fuck, men nu, vi fick frågan vad, vi vill, vad vill vi? Tappade jag min telefon på golvet och spräckte skärmen här. Jag blev nyare och bara dunkade till där. Kanske man skulle få ett en ny av sin arbetsgivare då, det kanske
1: borde stå i lagen. Jag vet inte, behöver vara så specifik. Men du, kan ju... du är kassör, är det du som är arbetsgivare här? Då? Äh, det blir ingen ny telefon.
0: <laughs> jag tror att vi behöver komma till det där, där man faktiskt känner ett ansvar. Framförallt om vi pratar då liksom utanförskapet i samhället. Har man haft ett jobb där man går till och man känner att man är faktiskt med och stärker sig själv, man stärker sin relationer, man stärker vi... sin omvärld. Ja,
1: då finns inget utanförskap sen.
0: Det kommer absolut inte göra. Så jag tror att det här MBL är en extremt viktig lag även för salm, samhället i allmänhet. Absolut. Om vi ska ta och titta på lite mer textrader från propositionen så vi dessutom kommer att dela i avsnittet så kommer ni hitta en länk till var ni finner propositionen och det gör man på riksdagens hemsida så får man gå in i dataarkivet. Och då ska man veta att de här dokumenten är inskannade från skrivmaskin. Så att det ibland ser lite tokigt ut när man läser. Vissa ord blir inte riktigt eh, rätt tolkade. Så dubbel L eller IL kan ibland bli ett stort U och lite sådana här grejer. Så att det, propositionen innehåller vidare förslag Tui. En ny lag om offentlig anställning. Förslaget ansluter TUI-lagen. Lite sånt här kan det stå här och där. och Kollektivavtal och såna här grejer. Men överlag så går han väldigt bra att läsa i alla fall. Jag ska med på ett försök här igen då. I fråga om den fredsplikt som följer med ingångna kollektivavtal innebär lagförslaget att den så kallade 200-kronors-regeln som begränsar den enskildes arbetstagarens en skadeståndsansvar vid olovlig konflikt behålls. Dessutom föreslås regler om skyldighet för arbetstagaren och den berörda lokala fackförening att ta upp överläggningar så snart en orolig konflikt har, och nu står det ju då, bumt ut. brutit ut. brutit ut kan det vara då. Och att gemensamt verka för dess upphörande. Vid bedömande av påföljd för deltagande i orolig konflikt ska särskild hänsyn tas till de omständigheter som har framkommit vid överläggningen och verkning av denna. Beträffande politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder med utländsk bakgrund sker inga förändringar i lagstiftningen. Och det här är ju mot tidigare lagstiftning. Och då tänker vi här, vad är den så kallade 200-kronors-regeln?
1: Ja, men 200-kronors-regeln då är ju en... alltså kort, Kortfattat är det en regel som säger att, eh, att det kostar max 200 kronor per individ eller arbetstagare då vid en orolig konflikt och det gällde fram till 92. När Carl Bildts
0: tog bort det. Precis. Eller de la ett annat lagförslag egentligen. Så att den här 200-kronorsregeln finns ju inte kvar. Idag om du går ut i en vild konflikt så kan du åka på större skadestånd än 200 kronor. Dock så kan man väl tillägga att den ersattes med en penningarnivå som skulle motsvara 200 -kronors regeln. Så att 2000 kronor satte man 1992 års penningvärde istället. Men då är det bara en riktpunkt för skadestånd. Det kan bli mycket större och det kan bli mycket mindre. Men man ska utgå från 2000 kronor vid en
1: olovlig konfliktåtgärd. Och viktigt här är också att det är inte fackföreningen som går ut i en vild strejk utan det är individer i så fall, alltså arbetstagare. som är ju bunden av kollektivavtal och då går man inte ut i strejk. Liksom.
0: Precis, och det, det skulle kunna bli mycket större större skador Ja, väldigt än, mycket större skador Ett stort fackförbund gick ut med en vild konflikt. Mm. Då gäller det inte den här regeln utan det här är om anställda på ett företag är förbannade på något och går ut i en vild konflikt och tycker att det här stället inte vi upp på så går man ut i en vild konflikt egentligen. Och där finns ju en ad-dom från 1996 alltså efter den här förändringen skedde nummer 22 1996 där man utdömde 1700 kronor i skadestånd för varje arbetstagare som hade varit med i en orolig konflikt på ett bageriföretag. Men riktlinjen är då 2000 kronor i böter, 1992 års pengar värde. Och det kanske är någonting vi ska ha i ett kommande avsnitt Det här med konflikter, strejker och vad är en olovlig konflikt, vad är en olovlig stridsåtgärd och lite sådär. Det tycker jag skulle vara en rolig sak att kunna reda ut. Vad säger du Jim?
1: Det kan det säkert vara. Jag gillar bara inte när vi lovar ut massa saker som det det kommer jag vi kommer är klara med. <laughs>
0: Absolut. Eh, och ibland är det ju som att skulle företagen få bestämma så känns det som att allting är en olaglig stridsåtgärd.
1: Ja, ja, det är så. Har du pratat med en medlem? <laughs> olovlig stridsåtgärd.
0: Har du skrivit in en i facket? Olovlig stridsåtgärd. Eh, ibland får man den känslan. Vi hade ju ett par som skrev till oss om något liknande faktiskt som sen tog kontakt med förbundet som du har medlemmar i och stämde det här bolaget riktigt rejält. Så att det är klart att sånt händer. Och de står nog jävligt långt ifrån den här propositionen om att samtala med personal i varenda fråga och vara med och låta dem vara med och utveckla och påverka
1: företagets... Det är, och det är nog en bit bort, ja. Det skulle jag säga. Jag, jag tänkte vi skulle snacka lite om offentligt anställdas situation med demokrati på arbetsplatsen. Du kan väl läsa stycke 5 där på sidan 9. Kravet på inflytande över arbetsförvålande har självfallet samma
0: tyngd för alla anställda. Den lagstiftning om medbestämmande arbetslivet som kommer att föreslås omfattar därför hela arbetsmarknaden och ska i största möjliga utsträckning tillämpas också för de offentligt anställda. Det måste emellertid anpassas efter de speciella förutsättningar som följer av att den offentliga verksamheten är demokratiskt uppbyggd. Den offentliga verksamheten utgår från medborgarnas intressen sådana det kommer till uttryck genom beslut i politisk demokratisk ordning. Medan den privata arbetsgivarens handlande styrs av marknadsförhållanden bestäms den offentliga verksamheten av behovsavvägningar i organ som medborgarna utser och kontrollerar. Alla röstberättigade, alltså även de offentligt anställda arbetstagarna, kan med sin röst påverka beslut om den offentliga verksamheten. Det skulle strida mot vår demokratiska ordning att låta de offentligt anställda avtalsvägeri. Få ett ännu större inflytande än andra medborgare över beslut om mål, inriktning och omfattning av myndigheternas verksamhet. Att genom kollektivavtal förändra det av politiska organ fattande beslut borde även att det skulle tjäna intressen av större grupper anställda, inte bara ett uttryck för demokrati. Medborgarna har rätt att ställa särskilda krav på den offentliga verksamheten. Alla medborgare ska behandlas lika och med den enskildes rättssäkerhet ska tryggas
1: då får vi liksom en bild av hur det ska fungera då i offentlig verksamhet. För det är, när vi sitter här och pratar så pratar vi mycket om bolagsstyrelser och eh, hur vi påverkar den vägen att vi med tar beslut för hur verksamheten ska drivas. Men här, här får man ju inte riktigt det men eh, ändå att du får med, du, 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 det står väldigt tydligt ändå att vi ska i så god mån det går att alla ska kunna vara med och påverka i alla fall på sin arbetsplats. Vad man har
0: för arbetsutrustning, arbetstider kanske såna grejer, men du kanske inte ska kunna gå in och tala om att. Nu
1: tycker vi att. Uh... Men nu ser jag att sjukhuset längre håller på med sjukhusverksamhet. liksom men <laughs> inte ändra jag vill göra här. annat här. Ja, precis. <laughs> Alltså om du jobbar i en bilverkstad och, och eh, håller på att laga skador idag så kan du säga att vi ska också hålla på med lack liksom. Då byter man liksom riktning lite eller att man kanske flyttar över mer verksamhet till det och vara med och beslutar de grejerna. Men det funkar inte riktigt. inom. Jag är bara
0: säger vi vill hålla på med lackar
1: också. <här> ja, det, jag tror det blir väldigt så här, kan dumt i slutet. vi kan inte ha i så nära en operationssal. <här> ja, då får vi sluta operera. <här> Exakt. <här> Titt
0: krav från de anställda. Ja. Mm. Nej, men, och det finns väl en viss rimlighet. Återigen tillbaka till det här. Det här är ju inte någonting när man bara sa att nu ska alla anställda kunna bestämma vad de vill överallt i hela samhället, utan man vill skapa en möjlighet för alla att påverka sin arbetssituation och vara delaktiga i det som händer. Men man gör lite skillnad när det är offentlig verksamhet, att ja, men då sker ju det redan via politiska val, där är det inte en enskild person som kan stå och bestämma allting. Nej, precis.
1: Men det är också en viktig del alltså vad man bestämmer handlar ju också om genom fackföreningen för att fackföreningen är demokratiska organisationer. Och där har man ju den möjligheten då i offentlig verksamhet genom det politiska systemet redan. så att säga.
0: Man har ju även tagit med lite av farhågorna i den här, och jag läser direkt ur propositionen, också i fråga om farhågorna för att företagsdemokratin bara blir en angelägenhet för en professionell elit i de fackliga organisationerna talar erfarenheten ett annat språk. Vi har redan en rad försök med mer demokratiska beslutsformer som bland annat innefattar samråd mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och ibland också direkta former för inflytande över besluten. Ofta har inflytande vuxit fram i kraft av styrkan och slagkraften i det fackliga arbetet. Det har också kunnat konstateras att när arbetstagarna genom sina organisationer får möjlighet att medverka till att lösa de problem som uppstår på arbetsplatserna då skapade också en ökad aktivitet inom de fackliga organisationerna. Ett vidgat inflytande och ansvar för de anställda tog det därför kunna öka medlemmarnas engagemang i den fackliga organisationens arbete för att tillvara ta gemensamma intressen. Det här tycker jag verkligen, jag ser jättetydligt på de arbetsplatser, och de företag jag förhandlar på, att ju mer man jobbar med MBL, ju mer man sitter och förhandlar MBL-frågor, ju mer intressant blir det för våra medlemmar att lyssna, hänga med, förstå och se att man kan påverka och desto fler vill ha facklig uppdrag och ännu fler vill vara med och vara delaktiga i NBL-förhandlingarna och förstå att de kan påverka, komma med egna förslag hitta lösningar på problem. Så jag upplever liksom att ju mer man jobbar med MBL, ju mindre blir det en
1: facklig elit som styr. Jag vet inte om du har samma upplevelse, i Ah, nej, men jag känner samma, alltså, det är verkligen så här. har vi möjligheten att engagera oss allihopa, då, får man, alltså, då tar man den möjligheten. Eh, kommer jag med förslag som vi har liggande på bordet, då vill man vara med och engagera sig. Och jag känner verkligen att på arbets,
0: arbetsplatser där vi inte har direkt mycket bild av information, och sitter och förhandlar och är med och diskuterar hur vi ska komma överens som organisation och arbetsinnehåll, ah, men där är det så fort företaget vill göra något så säger de till oss, säg bara nej, säg nej till allt. Och Senast var det ett nytt bonusystem som skulle ge mer pengar. Och det tyckte nej, de vi säg skulle nej, sä säga säg nej, nej till på grund av att de hade inte fått vara delaktiga i en viss fråga. Och då tyckte de stoppa företaget. Så det, så här, ja, det enda vi säger nej till då det är mer pengar. Mm, ja, den blir ju... Då tyckte de att ja, de ska få känna att vi inte går med på vad som helst. Liksom. Mm. För nu har vi vår chans att få vara med och bestämma. Och här är någonting vi kan säga nej till. Och då vill man ta den chansen. Och det egentligen, jag tycker det är likadant med mina små barn hemma. Att ge dem man de inte möjlighet att påverka Då tar de sin chans att säga nej till det de vet att de kan säga nej till Exempelvis, nu är det dags att äta Nej mm. <laughs> Nu är det dags att gå och kissa Nej,
1: kommer inget kiss Nej, men det är ett mänskligt beteende Ja, men det är
0: det ju När man blir irriterad och känner att man inte kan påverka Då försöker man påverka det man vet att man kan påverka Så att ju mer vi får vara med på Jag är helt övertygad om att ju bättre lösningar kommer vi hitta Absolut
1: det här är ju ett axplock, då är ju de 14 långa sidorna som den här propositionen är. Sen har man bilagor och remisser och så där, så det är ett par hundra sidor i slutändan. Men man behöver absolut inte läsa allting, liksom. Men de här 14 sidorna är väldigt intressanta att läsa. Och då, då blir det liksom fråga, ska vi köpa den här stressen, klyftorna och maktförskjutningen som, eh, som vi har? Eller ska vi, ska vi göra någonting åt det? Alltså, vi har verktygen, vi har organisationerna. Alltså, verktyg och organisationer som har hundra gånger bättre förutsättningar än våra... Alltså så här, företräd och kamrater hade för hundra år sedan.
0: Och det blir helt övertydligt när du sitter nu med vårat hundraårsjubileum för vår riksförening och försöker liksom få ner vad vi jobbade med för frågor för hundra år sedan och se den här enorma skillnaden vi faktiskt har nu om vi tar vara på det. För det är bara vi som har den möjligheten att göra detta tillsammans och att vi förstår att det är vi och våra kamrater på arbetsplatsen som måste göra detta. Det här är inte någonting som vi kan förlita oss till att förbunden ska sitta med. För de kan inte vara ute på samtliga arbetsplatser i hela Sverige och sitta mbella i varandra frågor, utan det måste ju komma från oss på golvet, det måste vara så att vi och våra kollegor förstår att vi allihopa ska sitta med i sådana här frågor, sen ja, det kanske är så att i majoriteten av frågorna, ja men då skickar jag dit mina representanter som jag har valt på årsmötet men jag ska ändå få information, jag ska ha möjligheten att kunna samtala, prata, vara med i diskussionerna och det kan vara en klubb man utser, en sektion, en mb grupp eller vad, allt vad vi kallar det där ute, men man har ju totalt missförstått det om man tror att det är klubben eller sektionen eller MB-gruppen som är facket. Och det är den här motionen är jävligt tydlig om tycker jag. Alltså facket handlar ju om att det är vi allihopa som är det, att vi alla måste stärka varandra. Och ska vi nu få den här känslan om att vi är just nationens viktigaste tillgång då tror jag det måste ske genom att vi har samtal, diskussioner om både filosofi, psykologi, politik Lön, allt som finns på arbetsplatsen för att nationens viktigaste tillgång den står på sig. Nationens viktigaste tillgång den ser sitt egna värde och den kräver sin rätt. Och nationens viktigaste tillgång står inte i vägen för framtiden. Nationens viktigaste tillgång släpper fram, stöttar och lyfter kommande generationer.
1: Ja då, slutet där. det slutet är. det kände jag igen. Ja, slutet där
0: var från våra tal på GAF-kongressen
1: Precis, ja men det var snyggt. Det blev bra av tycker jag.
0: Vi blev ju inbjudna som årets talare, eller årets
1: gäster, yes, vad är det?
0: Gäster yes, man väl på en kongress? På Göteborgs arbetades folkhögskolas kongress. Och eh, då hade vi tal just om... Eh... Om den här propositionen. Ja, eller vi stal propositionen egentligen och läste ja, upp den. Det är Det vi pratade om idag. Mm. Men, alltså tillbaka, det är ju så... Sjukt jävla viktigt att vi pratar om det här på arbetsplatsen att folk förstår att man faktiskt har möjlighet att inte rätta. Om vi ska börja jobba med vår självkänsla på riktigt på arbetsplatsen, lite som vi pratar om i det här självkänsla avsnittet, att eh, gå folk omkring och känna sig värdefulla på arbetsplatsen så kommer de inte köpa man skit. De kommer inte köpa och behandla behandlade som skräp på arbetsplatsen, utan då kommer man att kräva
1: sin rätt. När hörs vi nästa gång? Om två veckor. Det brukar alltid vara. Ja. <laughs> Jag tror att det var mer frågan till mig personligen. Kan ringa vi
0: Lyssnarna och sådär. Och, eh, ja. ja men det är väl bra att vi hörs om två veckor. Mm. Och vi men kan eh, hörs där mellan. Vi hörs nog där mellan. Men kanske inte du som <laughs> lyssnar. Vi kanske inte hör varandra för som två. Fast du kan ju starta vilket avsnitt som helst. Så du kanske hörs. kanske hörs om en halvtimme igen. Mm. Det vet vi inte heller. Nu ringer inte telefon det är Sebastian Boschen. Svara och sitt på högtalaren Jag har med i det här avsnittet med. Han är jättesjuk. Ja, det var det. Det var Hej Sebastian Hej Hur är
1: det? Det var inte meningen att hosta jag bara kände nu Så tror jag att jag dö När jag med en Ja det tror jag verkligen Ja vad Vi spelar in när du är med lite nu Ja det Ja Vill du skicka med någonting till lyssnarna? hoppas ni har varit ute och demonstrerat den Första var Ja det är bra Ja Det hoppas jag. Ja för det får vi ta efter, för vi släpper ju inte för den här typ nio dagar efter. Första maj imorgon för oss, ja. fast det var
0: det för tretton dagar sedan, ja. tolv dagar sedan. Jag, jag sa det
1: som i presence. Ja, men det är, ja, bra. Det det är bra. bra. Det var bra,
0: det var det är vi, mm. inte med. Ja. ja, men det var... Jag
1: får ringa mig sen, när du är klar? När hör på dig nästa gång? Ja, det vet inte. Nu? De har ja. ju nu. <laughs> ja, nej, men vi, vi ringer upp sen då,
0: va? Ja, det lite Sebastian här också som är Lungesjuk Jag äter pensilin och grejer mm, liksom. Därför fick inte han komma hit idag
1: Nej, men håller sig borta
0: Så vi pratade om hans favoritämne idag Får vi se hur arg han är över att jag och Jim <laughs> gör detta på hand, så att säga. Men eh, gilla, dela, följ
1: Vad brukar vi säga mer? Eh, vill ni bli medlemmar? Ja, jättegärna får ni bli det Hur blir man det? Då swishar man till eh... Telefonnumret
0: som vi ska Vi pausar lite då. Finns på den det är det. Där
1: ja. eh, mm. 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 kan jag så
0: alltså swisha in till det numret så ja, och är det så man vill bli föreningsmedlem? Då kan man också bli det, alltså man har en fackklubb eller en organisation som vill gå med och stötta med ett lite större kapital. Så att ni slipper massa reklam och framförallt så vi kanske kan börja resa runt lite i landet och intervjua folk på andra platser och sådär. Nu har corona släppt.
1: Mm. Då eh, Maila man till... Då kan man maila till mig på rim.televsdal ett
0: stortbilföretag.com
1: <laughs> gå in på nej, hemsida, nej,
0: ah, där hemsida fuckyopodcast.gmail bäst och där kan jag också fortsätta skicka in tips och idéer på folk ni tycker att vi ska intervjua, vilket ni har gjort och eh, de har vi i våran stora sån här att göra-lista mm, på återhörande
1: ha det gött det är en what the fuck are we doing out here you, what M-B-L. It's in the game.